0: Zes novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Zes novellen van Marcellus Eemans, opname 21, Op zee hoofdstuk 5. Hij had geslapen. Niet lang, maar door het korte weg zijn voelde hij zich toch opgefrist. Een voetstap had hem gewekt, de lichte tred van een donkere gedaante die ginds verdween. Nog was het alom duister en stil, nog schitterden de sterren tegen het donkere, fluweelblauwe gewelf. Zich oprichtend uit de rietenstoel, waarin hij gesluimerd had, voelde hij pijn in zijn nek, pijn in zijn rug, pijn in zijn knieën. Rusteloos en tonig stamte de machine. Tunga, 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 tunga. Rusteloos eentonig beefde het stugge plankier onder zijn voeten. Rusteloos eentonig sneed het hoogstille schip door het opklotsende water zijn breed uitschuimend spoor. Daar glansde boven de horizon een bleek weerlicht. In het vale schijnsel meende hij de donkere silhouetten te hebben gezien van hoge bergen. Zou daar land zijn? Land waarop mensen wonen? En zou er nu over die mensen een onweer losgebarsten zijn? Het was hem of het licht zich eensklaps uitbreidde over heel Azië, voortzweefde over Europa, scheen over Nederland. En hij zag zijn klein land als een molshoop in een vochtige tuinhoek, als een molshoop waarin lichtschuwe dieren sufkleinginstig rondvroeten. Als een molshoop waaruit enkele bewoners soms schichtig tevoorschijn schoten om de grote tuin te doorjagen en dan weer weg te kruipen in hun stilte en hun duisternis. Hij zag ook zichzelf kleinvroetend onder de kleinen, nu eens machteloos hunkerend naar een weeropleven uit het verveeld zoekbrengen van de tijd, dan even machteloos opduwend tegen de taaie sleur der dingen, net als een man die een te diep water is ingegaan om een stengel los te rukken waarvan hij de bloem in de verte op de sterke stroom ziet drijven. Klara leefde nog toen zijn drama Johan de Wit viel. Vallen... Nee, welbeschouwd had het zelfs die eer niet genoten. Hoe kan een stuk vallen tegenover een publiek zonder artistieke opinies en zonder geestdrift voor eigen kunst? Wat is in Nederland, waar alles hangen blijft, het onderscheid tussen een val en een zegepraal? Of een paar grote stadsorganen verkondigen dat een stuk nog altijd niet het stuk is waaraan zijn menen dat behoefte bestaat? Of dan dit stuk in die grote stad een minimaal aantal keren gespeeld wordt voor een minimum toeschouwers? of eindelijk de kleinere steden beleefd hun verlangen te kennengeven om liever een vreemd stuk te mogen zien dan dit oorspronkelijke? Wat scheelt dit van een loftuiting door diezelfde organen, van de eer een maximaal aantal keren vertoond te worden voor hun maximum toeschouwers en een ronde te mogen doen door al de kleinere plaatsen waar de kunst zogenaamd belangstelling vindt? Gaan bijval en afkeuring in kleine gemeenten niet gelijkelijk in de doofpot? Zijn de minima en die maxima van grote steden niet nagenoeg even kleine eilandjes op de grote Hollandse zee van publieke onverschilligheid? Volgen in Nederland op twee regels van voorzichtig loven niet ettelijke kolommen, ja zelfs hele preken vol dom afkeurend onartistiek gezeur of hatelijk hekelend artistiek kliekgeschrijf Johan de Wit reisde twee jaren lang van toneelbestuur naar toneelbestuur. Kwam bewierookt driemaal terug en werd eindelijk onbewierookt ter opvoering aangenomen. Daarna werd het stuk even vluchtig gerepeteerd als zwaarwichtig gespeeld door enige heren en dames. onder wie er maar weinigen waren die niet in enkele vaste maniertjes of in de meest alledaagse leukheid hoge kunst schenen te vinden. En tenslotte klapte het kleine publiek gelijk bij ons in schouwburg publiek. Alto's klapt wanneer het in iets nieuws geen vermomde oude bekende ontdekt en nog niet gelezen heeft wat de krant ervan zegt. O, hoe oneindig veel liever had hij zijn drama naar een ernstige instudering vertoond gezien door strevende en strijdende artiesten en het dan horen uitfluiten en uitschelden door een opgewonde menigte. Nu was ook deze poging een nauwelijks opgemerkt avortering geweest. Had het stuk dan een beter lot verdiend? Hij wist het nu even als vroeger. Nooit had hij zijn eigen werk juist kunnen schatten, maar wel had hij altijd gevoeld dat de waarde die hij eraan toekende niet de ware kon zijn. Werd het geprezen, dan sloeg hij het, ondanks zijn eigen verwondering veel te hoog aan, werd het gelaakt, dan stelde hij het te laag. Toch durfde hij zeggen, meer belangstelling had het zeker verdiend. Zijn alle klinkende woorden over vaderlandsliefde, over hooghouden van de vlag over trotsheid op het Nederlanderschap geen praat is voor de vaak, als de poging, zelfs de mislukte, om iets te doen voor dat vaderland, om die vlag tot eer te strekken, om een nieuwe reden te scheppen voor die trots, niet eens belangstelling vindt? Het is waar, het was hem slechts gegaan als zoveel groteren in Nederland. Nergens is de uitspraak juister dat le succès apsu, en nergens wordt meer ijver aan de dag gelegd om dat succès te verstikken, zodra de vrees ontwaakt dat in de algemene onverschilligheid een zaadje ervan zou kunnen ontkiemen. Gelijk in de Sahara hele goden tempels begraven liggen onder het woestijnzand, dat er stofje naar stofje overheen is gestoven. Zo liggen er in Nederland onder het korrel na korrel, door vitzucht, lamlendigheid, wangunst en bekrompenheid op één gehoopte onverschilligheidsstof, tal van grootse pogingen versmoord voor tempelgebouwen gewijd aan de nationale glorie. En de Nederlander, die in het buitenland de monumenten van vreemde kunst en vreemde wetenschap bewondert, die jammert over zijn eigen land, waarin niets groots tot stand komt, denkt nooit aan de korrels door zand, waaronder ook hij bereid is het beste te helpen begraven. Het mislukken van zijn drama was hij gauw te boven gekomen. Terwijl het stuk gerepeteerd werd, had hij er al niet veel meer voor gevoeld. Het dagtekende uit een vroegere periode van zijn denken. De tijd was voorbij waarin hij een wereldhervormende kracht van de heroes had zien uitgaan. Thans scheen elke hervorming hem niets meer dan een noodzakelijke evolutie en de heroes was slechts een tijdelijk geschikt werktuig waarvan die evolutie zich bediende. Het liet hem dan ook vrijwel koud toen de officiële beoordelaars op zijn werk aanvielen als honden op een kluif. En deze keer kon hij met Pastra eens ongedwongen meelachen over A, die op last van zijn commissarissen al wat modern heette moest afkeuren over B die elk nieuw werk vergeleek bij een ideaal ongeschreven stuk en over C die voor zijn lof en zijn blaam steeds geheimzinnige redentjes had welke met kunst al heel weinig hadden uit te staan. Een van die heren schreef die kritiek is een maatstaf van de hoogte waarop staat niet de kunst, maar de publieke opinie. En toen Pastra dit vrij juist noemde, merkte hij op dat het helemaal juist zou wezen als de schrijver maar voor hoogte laagte had gezet. En toen een ander, zijn afkeer van Satus novellen bij deze gelegenheid nog eens oprakelend, had verkondigd. Wij achten het een verblijdend verschijnsel dat, hoe verdorven het toneel ook zijn mogen, de gezonde kritiek zich toch hoe langer zo meer tegen een ziekelijk pessimisme in de kunst gaat verzetten, dat een levensbeschouwing huldigt welke wij even rampzalig als weerzinwekkend noemen. Een levensbeschouwing die iedere hogere aandrift des harten noodzakelijk en onverbiddelijk doden moet toen had een plotseling opkomend vertrouwen in zijn kracht hem zelfs doen uitroepen... Wel zeker, omdat die heren de moed missen het leven anders te bekijken... dan door een mooi gekleurde geloofsbril... omdat zij te last zijn de som van het leed en het genot eens eerlijk met elkaar te verrekenen... en omdat ze geen kans zien te bewijzen dat er in het zogenaamd ziekelijke... niet dikwijls veel meer waarheid schuilt dan in het zogenaamde gezonde. Daarom is mijn levensbeschouwing onjuist. O oh nee, dat durven ze niet beweren, maar wel even rampzalig als weerzinwekkend. En wat zou dit dan nog voor mijn kunst? Geldt voor die levensbeschouwing niet uitsluitend de vraag of ik slecht zie en onjuist denk? En staat voor mijn kunst niet die gans andere vraag bovenaan of ik het talent heb mijn lezers mijn opvattingen te suggereren wat ik meegevoeld heb op hun beurt te doen voelen door mijn ogen te laten kijken, onverschillig of ze misschien bewijzen kunnen dat die ogen groen zien wat inderdaad rood is? En zulk onartistiek leuteren heet dan voorlichten van het publiek. Voor zulk ondoordacht gebazel worden de heren nog betaald. Pas op, had Pastra gezegd, ik er de vriend die je feile toont, zelfs als hij dit niet gratis doet. Maar hij had niet naar hem geluisterd. Ik ben van plan weer te geven wat ik zie, ook al is dit juist wat anderen niet zien willen. En niet langer in toneelgeknutsel, dat als de speech van een redenaar pas klaar moet gemaakt worden voor een decoratief en een publiek. Geen schipper het meer naar de dubbele eis van het leven te geven zoals het is en zoals het zijn moest. Geen vringen meer naar het brede, immer wordende, in het enge kader van een voorstelling met een slot. Geen vervluchtingen langer van geheimzinnige, diepe, menselijke sensaties in de algemene woordenpraal, waardoor de Jan en alle man van een volle schouwburgzaal worden begoocheld en bekoord. Geen pogingen meer gedaan om het leven en de mensen te zien gelijk anderen verlangen dat zij gezien zullen worden waarheid zou hij geven, onopgesmukte, onverbloemde waarheid. Dat die waarheid subjectief moest zijn, wist hij evengoed als iedere bestrijder... die hem te lijf zou gaan, met het nietzeggende argument... dat hij toch altijd genoodzaakt was te geven, zijn persoonlijke opvatting. Zijn recht op deze persoonlijke opvatting te geven... zonder zich ook maar enigszins te bekommeren... om de gebodjes van de een of andere moraal of schoonheidsleer... dat was immers juist wat hij verlangde... Hij zou eerlijk zijn, o oh, veel eerlijker dan de knutselaars die over hun werk de schijn willen leggen van een natuurlijk leven. en toch heel behoedzaam van dit leven een verhaaltje hebben gefabriekt. dat een moeder van dochters kan laten slingeren. dat een oppervlakkige optimist niet doet opschrikken uit de welgemoedheid van zijn goede spijsvertering. waarin een gezagvereerde geen gevaar vindt voor de goede orde in de maatschappij. en een gelovige geen aanranding van hetgeen hij gemakshalve betitelt als openbaring. Menselijke daden, daden die hem karakteristiek leken voor zijn volk en zijn tijd, desnoods voor één stand of één stad of één soort, zouden de objectieve inhoud vormen van zijn geschriften. En uit zichzelf zou hij putten zijn opvatting van het tot stand komen van die daden, van de terugwerking die zij hadden op hun bedrijvers, van hun betekenis in het leven van de ganse mensheid. Weg dus met de woorden goed en slecht voor de artiest die slechts juist wil zien... Inig wil meevoeden, het karakteristieke wil vatten en dan zijn indrukken objectiveren. In omtrekken moest zijn arbeid het zuivere spiegelbeeld worden van een stukje werkelijkheid, maar bovendien moest het individuele gemoeds- en hersenleven er zich in openbaren en de samenhang er waarneembaar neembaar in zijn van dit ene wieltje met het reusachtige raderwerk waarin het zijn taak vervult zonder te weten wat voor taak dit is. Alle dingen zijn, gelijk ze op een gegeven ogenblik en in gegeven omstandigheden, niet anders kunnen wezen. En het goed of slecht, mooi of lelijk vinden, is dus maar een standpuntkwestie van hem die ze waarneemt. Dezelfde berg die zo mooi blauw lijkt aan de verafstaande, ziet er vuil, tofgroen en grauw uit voor hem die de voet heeft bereikt. De rijke Durasthenicus roemt de vrieskou die voor de gezonde armen een ramp is. Om de leer dat het mooie in de mens bestaan en door zijn verwezenlijking buiten de mens tot het lelijke verworden zou, bekommerde hij zich al lang niet meer. Het wezen en verband er dingen te vatten, dat was nu zijn streven. Hij wilde de zielen openen, begreep dat het waas was dit met één sleutel te beproeven en achtte het de taak van de artiest voor elk slot de bijzondere sleutel te vinden. Hij placht toen de mensen bij effecten te vergelijken. Wat ze tentoonstellen is altoos hun nominale waarde, maar de kunstenaar moet zoeken naar hun werkelijke beurswaarde, die meestal geringer is. Het kan wel zijn, zei Pastradan, maar wie denk je met zulk soort artistiek werk plezier te doen? Een schrijver streeft naar succes. Dat is toch... Nee, was hij hem in de reden gevallen. Ik denk aan geen succes. Ik wil zeggen wat ik te zeggen heb, en om geen andere reden dan wijl ik daar behoefte aan heb. Ik wil, net als een vogel, zingen zoals ik gebekt ben. Zou jij verlangen dat alle vogels kwinkeleerden als nacht Dat niet, maar jij vergeet dat de vogelliefhebbers veel meer geld geven voor papegaaien die mensen nabouwen dan voor dieren die uitsluitend hun eigen geluid voortbrengen. Eer je overgaat tot dat weergeven waarvan je altijd je mond vol hebt, zou ik je ook aanraden eens te gaan praten met de fotografie naast. Die zei me gisteren nog, ach meneer, de mensen denken dat een fotografie niet liegen kan, maar ik verzeker u, als wij de lui weergaven zoals ze werkelijk zijn, dan verdienden we nog geen droog brood. Bedenk wel dat die verstandige man uitstekende zaken maakt. Mundus vult decipi. De mensen nemen het je verduiveld kwalijk als je hen niet behoorlijk bedot. Dan moeten ze het me maar kwalijk nemen. Het gaat niet aan waarheid te vragen en te verlangen dat die waarheid pas klaar wordt gemaakt voor een moraal. Het gaat niet aan individuele kunst te eisen en daarbij tot voorwaarde te stellen dat die individualiteit van de artiest niet mag afwijken van een algemeen geëikt en goedgekeurd type. Moet ik uitdrukken wat ik zie, wat ik voel, wat ik denk, zoek dan niet in mijn werk wat men zien moet, te gevoelen behoort en denken mag. Was hij door Clara weer van de mensen verwijderd geworden, zolang zijn roman hem bezighield, had hij ook na haar dood hen niet weer opgezocht. Als voorheen was zijn fictiewereld hem tot het ware zijn geworden en het werkelijk leven verflauwd tot iets onwezenlijks, iets verafstaands. Dag in dag uit had hij doorgebracht met de schepselen van zijn verbeelding. Hij had hun smarten geleden, hun vreugden genoten. Al wat er in hun zielen omging, had hij met hen doorleefd. Het was hem voortdurend te moede geweest alsof hij dieper leed, meer genoot, intenser leefde dan de echt levende mensen om hem heen. Ik kwam s'avonds pastra hem vertellen dat het geen enge gebeurd was op het grote publieke toneel of in de intimiteit tussen de personen die hij kende, dan klonken hem die verhalen als krantennieuws uit een ander land waarvan hij te weinig afwist om er veel voor te kunnen gevoelen. Eindelijk was zijn boek afgekomen en hij ontwaakt uit zijn droom. Toen had hij, tussen het verbeteren van zijn laatste proefvel en de verschijning van de eerste kritiek, een zonderlinge tijd gekend van onvoldaanheid en kleinvoeding en neerslachtigheid, afgewisseld met tevredenheid, trots en prikkelende angst. In die tijd was hij ook van zijn boek vervreemd, dat zo lang zijn geest had vervuld, dat hij als iets levens had lief gehad, dat als iets moois zich in zijn ziel had ontwikkeld. Met de dag was het hem onbeduidender, matter en verder af gaan lijken maar de eerste officiële beoordelingen brachten het dadelijk weer nader bij. het zelfs met een nieuwe glans. Dwongen hem het zelf te gaan lezen, ja, ervan te genieten, zoals hij soms van het werk van anderen genoot. Want ze hadden overwegend gunstig geluid, die eerste kritieken. Veel gunstiger dan ooit een recensie van zijn novellen had geklonken. En hoe hij ook zijn best had gedaan ongenaakbaar te blijven voor die lof, gelijk hij het zijn wilde voor elke blaam, het was hem niet mogelijk geweest de kleurige week ontvankelijkheid weer te doen bevriezen die in zijn gemoed was gedooid als onder voorjaarszonnestralen een groene vlek in een wit en hard gerijpte wei. Terwijl hij nog eens, al was het dan ook veel flauwer dan voorheen en met het bewustzijn van zijn onwaarheid, de sensatie van zijn jongensjaren terugvond dat men hem nakeek en nawees als iemand die meer is dan de anderen, had hij er plotseling een nieuw plezier in geschept zich weer in de samenleving te vertonen. Het was hem geweest of hij daar nu een andere plaats ging innemen: een plaats waarop hij niet meer geduld, doch ontzien zou worden. Een plaats waarop hij recht had, par droit de conquête. En toen er nog meer beoordelingen waren gekomen die zijn ziel doorschalden als jubelende fanfares. Toen Pastra hem verteld had van zijn vrienden die, of zij het boek bewonderden dan wel uitscholden, niet konden logenen dat het knap was geschreven, niet durfde ontkennen dat er ontzettend veel waarheid in de school, toen had hij niet langer geaarzeld om de mensen die hij zo lang was ontweken weer te gaan opzoeken. Toen had hij zich zelfs veel zachter dan ooit tevoren jegens hen gestemd gevoeld. Was het nu het gevolg geweest van de prijzende recensies of van zijn beter werk, dat ook die mensen van hun kant hem anders bejegenden dan voorheen? Opeens scheen hij opgenomen te zijn onder de officiële leden van het schrijverschild. Wie hem voor de eerste maal ontmoette, zeide, "Oh, is u Satis, de schrijver? Wie hem van vroeger kende, wenste hem geluk met zijn succes. Wel, spraken we over zijn roman zelf hebben nog weinigen aan, maar men bracht toch dikwijls het gesprek op de literaire kunst in het algemeen en luisterde dan naar zijn woorden als naar de mening van een vakman. In het begin had hij zich daardoor gevleid gevoeld en zijn best gedaan om nu bescheiden te blijven zonder zijn opinies te verlogenen. Het duurde echter niet lang of zijn eigenis werd hem weer de baas en onbekommerd om de gevolgen wierp hij in het debat al wat hij zich waarnam als logisch bezonken waarheden die zich uit zijn denken hadden afgezet, gelijk heldere, symmetrisch gevormde kristallen uit een troebel vormloos mengsel. Het was dwaas geweest, dat zag hij thans heel goed in. O, die afschuwelijke schermutselingen, waarin het altijd blijken moest dat iedere spreker een verschillend onderwerp behandelde. Tuo cuum faciunt idem non est idem. En mede beiden er over hetzelfde te spreken, dan hebben zij het in de regel ieder over wat anders bovendien waren er doorgaans veel meer dan twee wat baarten zulke wisselingen van gedachten al is meneer X de eeuwige grappenmaker ook afwezig en al houdt Z die altijd afdwaalt voor één keer voet bij stuk en dan nog die woorden waaraan ieder zijn eigen betekenis geeft die argumenten welke voor geen twee mensen dezelfde waarde hebben dat houden van het gevoel naar de gedachte en van de gedachte naar het gevoel waarbij geen van de kampioenen ooit de ander treft die nutteloze bestrijding van banale mooivinders voor wie de waarde van een kunstwerk altoos ligt in bijzaken en nooit in het essentiële van die kunst maar het ergste was dat na elke strijd waarin hij al zijn zelfbeheersing had behoefd om zijn opwinding neer te houden en kalm in zijn brein naar de scherpst weerleggende woorden te kunnen zoeken zijn tegenstanders altijd opgewekt en onaangedaan als waren zij overwinnaars gebleven de kampplaats verlieten terwijl hij zelf wee en moe achterbleef vrevelig beseffend dat hij over de hoofden van zijn kleine belagers heen geslagen had naar een grote, denkbeeldige vijand. Was het dan te verwonderen dat zijn vijanden zich zeker voelden van de zegen? Ze hadden immers wel het flikkeren van zijn zwaard gezien, maar toch de slagen niet gevoeld. En weer moest hij aan zijn eilandjes denken. Iedere mens zien op zijn kleine, afgesloten terrein. Hem horen denken dat op andere eilandjes alles net is als op het zijne. Althans, net zo wezen moest. Hoe dikwijls had hij zich niet afgevraagd, wat betuigt toch die drukte van wezens die, al spreken ze ook dezelfde taal, er kanten nog altijd even min verstaan als de bouwers van de toren van Babel? En waarom nog geschreven, als het geschrevene alleen goed begrepen en meegevoeld kan worden door hen die het leven zien gelijk wij zelf het zien en die met een grijntje talent precies op dezelfde wijs zouden uitbeelden? Toen was het gebeurd dat een liberale, zeer gevierde predikant van de kansel heftig had uitgevaren tegen het gebrek aan wilskracht, aan overtuiging, aan geestdrift van de hedendaagse jongelingschap. De schuld van het kwaad gaf hij aan boeken als schijn en werkelijkheid. Het feit werd in de kranten vermeld en weinige dagen later kwam er een brochure uit waarin diezelfde dominee onder de titel een verderfelijk boek zijn afkeuring uitwerkte, toelichte en, naar hij meende, staafde. Schijn en werkelijkheid, dus schreef hij, vernietigt elk besef van zedelijke verantwoordelijkheid. Bevordert een schouderophalend bij de pakken neerzitten. Moedigt een wanhopig botvieren van alle slechte neigingen aan. Verlaagt de mens in zijn eigen ogen tot beneden het dier. Pastor was er zodanig mee ingenomen dat hij zijn vriend dadelijk opzocht. en bij zijn binnenkomen al uitriep. Hoezé, je bent er. Geen betere reclame dan zo'n angstkreet van een ceremoniemeester aan het Hof van Koningin Moraal. Van onbekende muiter ben je opeens erkend oorlogvoerend partij geworden. Hou nu vol en dit vooral op hetgeen de mensen in je afkeuren, want daarin schuilt je kracht. Frappe een grand coup. Liefst twee of drie. En dan is je plaats in de geschiedenis verzekerd. Dan kan je op je lauren gaan rusten en het nageslacht laten oordelen. Drommels, wat moet zijn wel waarde geschokken zijn... dat hij zo uit zijn slof is geschoten? Het was hem onmogelijk geweest Pastras' blijdschap te delen. Hij voelde zich weer als verlamd... zonder te weten waardoor juist deze kritiek hem zo machtig aangreep. Dat hij mondeling gegeven was op een plaats... waar Belletrie anders niet werd besproken... en ten aanhoren van enige honderden aandachtigen... die een schriftelijke beoordeling of in het geheel niet... of niet aandachtig gelezen en er ongetwijfeld minder waarde aan toegekend zouden hebben, ja, ondanks de juistheid van Pastras' bewering en ondanks zijn eigen besef van de noodzakelijkheid om op elke afkeuring van een nog hoger standpunt neer te zien, hinderde dit hem meer dan hij zichzelf wilde bekennen. Toch lag niet hierin het verpletterend gewicht van deze kritiek. Wat de dominee in zijn werk hekelde, hadden met andere woorden zelfs zijn lofzangers erin afgekeurd. Cynisme pessimisme, wilsvernietigend determinisme, treurige keus van stof. Haast iedereen had dit alles in zijn roman en dus in hem aangetroffen, maar het had hem tot nog toe niet gedeerd. Door zijn niets meer ontziend zichzelf zijn, zijn brutaal weergeven van zijn indrukken, opvattingen en gevoelens, had hij erkenning van zijn schrijftalent veroverd, als hem niet ten deel was gevallen toen hij nog streefde naar mooi zien, mooi vinden en mooi doen. Daardoor was volhouden, eens Pastras wachtwoord, ook zijn wachtwoord geworden en geen ogenblik voelde hij zich verleid om door een zwak toegeven aan de eisen van vriendelijke recensenten, door een transactie met zijn wil, om vlekkeloos eerlijk en oprecht te zijn, zijn succes te vergroten. Schrijvers en lezers mochten hem naar hartelust veroordelen. Het kon hem niemand al meer schelen. Hij zou zijn weg gaan, zijn eigen weg, de weg die hij zelf zou banen. En toch, toen met de volle erkenning van zijn schrijftalent een beschouwing in het licht werd gegeven over de verderfelijke werking die zijn boek niet missen kon te oefenen, toen ontzong hem opeens het stralend bewustzijn van een zijner waardige taken, van zijn taak, te volbrengen. Dat was wel vreemd voor een overtuigd aanhanger van het laagpolaar die elke strekking van de hand wees als een vernederend en verminkend dwangbuis voor de kunst, maar... Het viel toch niet te ontkennen. In het eerst begreep hij niet hoe het mogelijk was dat men hem iets dergelijks kon verwijten en nog veel minder dat hij zich iets dergelijks aantrok. Wat? Hij die slechts de mensen in spiegel wilde voorhouden, die hen wilde afbeelden in hun veelweterij, welke geen wijsheid is, in hun omhoogscharden, dat geen stijgen mag heten, in hun grijpen naar het blinkende, dat moet doorgaan voor eerzucht, in hun deftigheidsschijn, waaronder geen waardigheid huist, in hun bewust en onbewust gemooi praat, waarmee hun daden haast altijd in tegenspraak zijn, in hun buigen voor de waarheden van gisteren, die geworden zijn tot de leugens van vandaag, met één woord in hun noodlottig lelijk doen, ongelukkig maken en ongelukkig worden, dat zij vruchteloos voor zichzelf en voor anderen pogen te verbergen onder allerlei vertoon en allerlei geredeneer. Zou hij bevorderen, al was het ook maar in de ogen van één persoon, al wat hem, in die mensen zo vaak tot een ergernis was geweest? Hoe gebeurde dit dan? Niet opeens werd de toedracht hem klaar, maar toen hij die zag, was het hem ook duidelijk dat de dovenee van zijn standpunt volkomen gelijk had. Almatigde hij, Satis, zich ook het recht aan elke beoordeling te vraken die hem de beschikking over een eigen levensopvatting ontzei, die hetgeen hij had bereikt niet uitsluitend toetste aan hetgeen hij had gewild en die aan zijn stof andere eisen stelde dan heb je weer gegeven wat zich aan je opgedrongen heeft, heb je gemeend wat je zegt en gezegd wat je meent? Zijn roman moest een werking oefenen, ook al had hij er dit geheel geen beoogd en al bestond nu die werking enkel hierin dat men zijn levensopvatting leerde kennen dan moest die dominee daar immers even zeker tegen protesteren als elke veldheer het zou doen tegen de leer dat de lezers moeten worden afgeschaft zelfs de wijze waarop hij tot zijn levensbeschouwing gekomen was de verrekening van de mogelijke vreugde met de onvermijdelijke smart het forsen naar de oorsprong van onze daden het leren doorgronden van het schijnleven waartoe het redenerend verstand het mens die er noodzaakt, het zoeken van die mens in de werking van zijn zenuwen, dat alles moest een gruwel zijn in de ogen van een man die in dit bestaan een goddelijk geschenk zag, gegeven met een verheven bedoeling, waarbij een menselijke waardeberekening dus in het geheel niet te pas kwam, waarin edele beginselen ons doel moesten beheersen, waarbij het de mens tot een schuld werd aangerekend dat zijn schijnleven een schijn bleef, waarin onderstelde hogere machten in en buiten hem elke noodzakelijkheid konden verbreken was voor hem status een levensbeschouwing in de eerste plaats een waardeberekening en pas in de tweede een zoeken naar de manier om zich in het blind noodzakelijke verband van oorzaak en gevolg zo goed mogelijk te schikken, voor de ander had die berekening geen waarde en mocht niemand tot zijn medewens op welke wijze dan ook het woord richten die hem het leven niet lief kon doen krijgen en hem niet wijzen kon op de belovende en straffende rechtvaardigheid welke er immers zijn moest, ook al leek het tegendeel de waarheid». Schijn en werkelijkheid bevatte geen enkele leerstelling, maar toch sprak uit het boek zijn overtuiging, de Dominee zou zeggen, bracht het in de waan, dat het leven niet waard was geleefd te worden. Daarom vooral moest de ander het verderfelijk noemen. Maar daarom was het dan ook inderdaad verderfelijk voor de duizenden, die alleen kunnen strijden, zolang zij hopen op een overwinning, en die het hoogst bereikbare nog niet gevonden hebben in een mooi bezwijken na een hopeloze kamp. En dan, wat hij als noodzakelijk verband in dit leven had waargenomen, dat lag, het sprak immers vanzelf, ook als noodzakelijk verband ten grondslag aan al wat hij schreef. De schuld van ouders, gevroken op schuldeloze kinderen. Het zwakke, onverschillig of het edel is dan wel onedel, verbrijzeld door het sterkere. Al wat leeft, verplicht te teren op het leven van anderen. De oorlog herleving en vooruitgang brengend, de vrede verslapping en ontaarding. Gelijkheid voerende tot algemene armoede. Stuitende ongelijkheid, bevorderend welvaart van enkelen. Een vreedzaam menselijk naast elkaar leven, gedoemd een utopie te blijven, waar de sferen voor de bevrediging van ieders behoeften niet naast elkaar vallen, maar op elkaar. De gevoelloze soort in stand gehouden door de opoffering van miljoenen gevoelende individuen de diepzinnige denker te gronden gaande aan dezelfde ziekte als de verliederlijkte genotzoeker. De ganse mensheid genoodzaakt te arbeiden aan de ontwikkeling van zijn denkleven, terwijl haast elke uitvinding in dit denkleven gedaan, elke onderwerping van nog vrije natuurkrachten, tot een wapen wordt waarmee de broeder zijn broeder benadeelt, onderdrukt, soms dood. Al loogende de dominee niets van dit alles, dan moest hij toch de absolute of betrekkelijke onmacht van de mens loogende om in te grijpen en dit verband door een beter te vervangen. Dan moest hij bovendien allerlei compensaties aannemen, al waren dit ook onaanspreekbare binnen in het menselijk gemoed of in het onbewezen hiernamaals. En terwijl hij, Satis, in de middelmaatmens een geestelijke blinde zag, die de onbevredigbare gelukstrangen van zijn levensenergie fopte met kleingeestige diefstallen aan hetgeen hem bij anderen een voorrecht scheen of met een levenlang najagen van Fata Morgana, en voor wie genezing zeggen wilde opening van zijn ogen... voor de onvermijdelijkheid van zijn leedsaldo, was ook de dominee wel geneigd die mens als een blinde te beschouwen... hem te verwijten dat hij waarde hechtte aan hetgeen waardeloos was... maar zocht deze zijn genezing in het zich nog blinder staren... op nieuwe, nog veel grotere illusies. En, zei Pastra, dat je achter die dominee de brede schaar ziet... die zonder illusies niet kan leven... en die het leven lief heeft, ja, altijd lief hebben zal om geen andere reden dan omdat er levensdrang in hem huist? Een schare die zichzelf beledigd en aangevallen voelt als jij dat leven hoont en aantast? Een schare die in de strijd voor de bevrediging van zijn dagelijkse behoeften de tijd mist om de rekening courant van zijn levensvreugde bij te houden? Een schare die altijd de illusie van de blinde zal verkiezen boven het niet zien van de helderziende? Een schare voor wie het lijden zelf veel minder vreselijk is dan de aanneming van de noodzakelijkheid ervan? Daarom voel je dat, ondanks enige mooie recensies, je boeken aan hun schrijver maar een mager succesje kunnen bezorgen. Je hebt misschien gelijk, maar dan raad ik je nogmaals aan, schrijf wat de mensen van je verlangen. Als mundus voelt decipi, decipiato ergo. Eigenlijk is dit bedriegen niet eens nodig. Denk een beetje minder diep door. Laat je geschiedenis wat vroeger eindigen. Neem aan dat de motieven welke de mensen geloven te hebben, ook werkelijk hun motieven zijn. Zeg niet al wat je denkt, beeld niet alles af wat je ziet, en als je eens rondzoekt onder de talrijke gevallen waarin de natuur, al is het voor een korte tijd zijn eigen noodzakelijkheidsdwang door een deus ex magina schijnbaar laat opheffen, dan zal de pen heus nog stof genoeg ter behandeling vinden. Maak me dan eerst tot een ander mens, ik heb je even al gezegd, elk vogeltje moet zingen zoals het gebekt is, tenminste, zolang het zingen kan... Toen hij dit zeide, had hij al gevoeld dat de zinlust hem weer voor lang, misschien nu voor altijd, was vergaan. Het is ook zo moeilijk te volharden bij je leer om zo goed mogelijk te doen wat je best meent te kunnen, wanneer je inziet daarmee voor niemand, zelfs niet voor jezelf, iets te bereiken. O, oh, wat waren ze weer leeg en grauw en kil geweest, de toenvolgende dagen. Weg was zijn blij-voldane stemming en zijn beetje trots dat hem voor anderen met de tegemoetkomende welwillendheid had doorstraald. Opnieuw voelde hij de mensen vijandig tegenover zich. Ter nood had hij hen weer opgezocht of hij ging hun ook weer uit de weg. Voor zijn lange morgens vond hij weer geen andere vulling dan lezen, lezen, lezen. En dan moest hij nog worstelen tegen de insluimerende belangstelling die zijn ogen de woorden nog niet onderscheiden, maar de zin niet meer opnam in zijn denken. Soms werd de horror vacui hem te machtig en slaagde hij erin zijn aandacht weer op te zwepen. Dan drong hij zich op dat hij, als ieder ander intelligent mens, van een mooi boek moest kunnen genieten. Maar allezend voelde hij zich aan de reiziger gelijk, die in een sneltrein gezeten een heel land doorstomt met zijn bossen en zijn bergen, zijn stromen en zijn moerassen, zijn volle steden en zijn lege vlakten. En al dat moois onverschillig vlieden ziet, wetend dat hij toch niet in die bossen zal wandelen, toch niet op die stromen zal varen, toch niet in die steden zal verblijven. Hij had nu eenmaal zijn doel veel verder gesteld en al geloofde hij niet meer in de vreugde van het bereiken, al vroeg hij zich af, waarom blijf ik dan niet waar het anderen zo best schijnt te bevallen? Toch moest hij voort, voort, altijd voort. Pas de morgen voorbij dan kwam de namiddag, waarin hij de stille eenzaamheid niet langer dragen kon en de straat opliep, om mensen te zien en gedruis om zich heden te horen. En dan voelde hij zich ook daar vreemd dan was het hem ook daar of hij verder en verder joeg, zonder te weten waarheen en met de zekerheid nergens te zullen vinden wat hij behoefde. Afleiding brachtte hem alleen de avonden aan, wanneer hij Schouwburg of Concertzaal bezocht of genodigd was op een diner of soirée. Maar daar pijnigden hem de onuitgesproken aanmerkingen die hij in ieders ogen meende te lezen daar walgden hem de alledaagse domheden en de verlakkerijen welke hem geen stof meer leverden voor zijn werk ook daar vervolgde hem de verveling nu een doel er hem ontbrak zijn leven was ondraaglijk geworden en toch had hij toen gedacht dat het onmogelijk meer veranderen kon en dan nog te moeten lezen wie het niet beter wist zou uit schijn en werkelijkheid de gevolgtrekking kunnen maken dat de schrijver van dat boek al een heel ongelukkig mens moet zijn ja, ja, ze weten het beter. Of hij zich in Zwitserland geamuseerd had, dat diende ze hem te vragen om het te kunnen weten, maar of het leven hem beviel, dat wisten zij beter dan hij zelf. Pastra beweerde dat zij het afleidde uit zijn aanslag in de belastingen. Arm boek, dat ronddolen moest onder zulke levensdronken lui. Was uit deze gedachte zijn lust gesproten om ook eens levensdronken te zijn, ook eens in een zwijmel die het denken dooft puur sensueel genot te gaan zoeken? Dieren schijnen niet ongelukkig te zijn, zolang zij geen pijn lijden of honger. Waarom dan niet als zij geleefd en alleen gestreefd naar strening van de zinnen? Wie nog iets bereiken wil, moet zich genot ontzeggen, maar wie dit nu niet meer wil? Is er groter dwaasheid denkbaar dan te werken voor anderen die zo onomwonden tonen dat zij van je werk niet gediend zijn? En toen was die dag gekomen, die zeldzaam mooie, waarvan alle sensaties hem duidelijk waren bijgebleven, die dag toen hij in de eenzaamheid van het bos met een sentimenteel verlangen zijn armen had uitgestrekt naar de vrouw die hem lief zou hebben uit zuivere begeerte. Het was een heldere najaarsmorgen geweest. De hemel was zo blauw, de lucht zo stil, de zonneschijn zo koesterend dat de winter overgeslagen leek. Een bedrieglijke wazeming van lauw herleven doorbalsemde de atmosfeer. Heerlijk verwekend zijpelde de zoelheid in hem door, tot het hem te moeder werd alsof hij zelf een plant was, die een lange winter van doodse doorheid had doorgedroomd en thans een nieuw optrillend leven onder zijn koude schors voelde ontwaken. O, nog eenmaal liefhebben, klaagde het in zijn ziel, nog eenmaal de armen heenslaan om een mooi slank lijf, de kussen drinken van een bekoorlijke frisse mond, de blik verzinken laten in ondergrondelijk diepe ogen en in die zaligheid vergeten dat er iets meer op de wereld bestaat... dan zij en ik en ons genieten van elkander Maar nu geen vrouw meer die op trouwen zint en, al is het ook volkomen onbaatzuchtig... zich een toegeven aan haar neiging slechts kan denken... met de sanctie van een autoriteit achter het vertoon van een officieel maatschappelijke band. Ook geen liefhebber meer met het verstand en het hart die willen bewonderen en zegen vieren over benijders, die begrepen wensen te worden en erkend in hun waarde, die beducht zijn voor spot en zich opwinden voor een taak. Alleen zij die hem niet kende en om zijn stand niet gaf, die van zijn geld geen vermoeden had en van zijn beetje schrijversnaam niet afwist, zij aan wie hij bekoorde als man en die hem bekoorde als vrouw, alleen die kon hem geven wat hij zocht. Of ze dom en onbeschaafd was, het kleed droeg van armoede of schande, het zou er niets toe doen. Zoals hij zelf begeerde, wilde hij ook begeerd worden, om de blik uit zijn ogen, de snit van zijn mond, de kleur van zijn haar, de klank van zijn stem. Hij wilde liefkozen en geliefkoosd worden. Hem te kussen moest haar leven zijn, gelijk haar te zoenen het zijne zou wezen. Genot is het enige dat, zei het voor een ogenblik, werkelijk gelukkig maakt. Waar echter die vrouw te vinden? Was het geen dwaasheid haar te zoeken? Telkens en telkens poogde hij zijn behoefte te sporen onder de beredeneerde overtuiging dat zijn kans om tegen te komen wat hij zocht zo goed was als nul. Doch al lukte hem dit voor een poos, dan was toch de herinnering van die ene ochtend vol sentimentaliteit voldoende om zijn weekhartige stemming terug te roepen, zijn warmende begeerte te doen herleven. Dagenlang kon hij aan niets anders denken en de droom, die snachts het ideaal hem in de armen voerde, verhoogde voor de volgende dag zijn wellustig verlangen. Toch was hun kennismaking nog onverwacht geweest. Op uw goge voorstelling had hij haar voor het eerst ontmoet, en niet eens dadelijk opgelet, want haar zuster zat tussen hen in. Pas in de pauze was ze hem in het oog gevallen, en toen hij in gesprek met zijn buurvrouw had aangeknoopt, in de hoop dat de andere er zich in mengen zou had die andere zich wel schuin naar hem toegewend, maar aanvankelijk niets gezegd. Al doorpratend met de zuster had hij haar ter degen opgenomen, en terwijl zijn kalm onderzoekend oog de mooie lijden volgde van haar brede buste en haar ronde schouders, de effen ivoorkleurgenoot van haar indisch bleke wangen en een klein stukje hals, onderging hij van tijd tot tijd de bekoring van haar zonderling gloeiende blik, die dadelijk zijn lippen zocht en ze uit de verte scheen te kussen. Ravenswart haar en lange glanzige wimpers versterkten het oosterse van haar voorkomen. Toch heeft ze nooit erkend van oosterse afkomst te zijn. Na afloop van de voorstelling bracht hij de dames naar huis, maar het was de zuster die ja zei op zijn vraag of hij haar eens mocht bezoeken, en het was de zuster die zijn eerste bezoek ontving. Een paar maanden gingen voorbij eer hij de zuster weer te zien kreeg, en op zijn vragen antwoordde zij onveranderlijk, «Suze is uit» moest ze zich eerst lospaken uit een andere band, hield ze zich op prijs, verlangde ze zekerheid dat hij meer zocht dan een tijdkorting. Nooit heeft ze hem de reden van haar aanvankelijke terughouding geopenbaard. Ja, in haast alle opzichten is ze hem een raadsel gebleven. Dat de zusters evenmin de mondaines waren als maatschappelijk deugdzame vrouwen, had hij terstond bevroed, maar wat er van hun levens verborgen lag in de duisternis van het verleden, werd hem niet opgehelderd. Beiden noemden zich mevrouw en spraken van hun mannen... die uit het buitenland geregeld geld zonden. Maar meer weigerde zij te zeggen... en tot het nemen van informaties ontbak hem de lust. Waarom zou hij opzettelijk de kans hebben gelopen... dat zijn genot hem vergeld werd? Op een avond dat hij er niet aan dacht bij haar aan te schellen... kwam zij onvergezeld hem tegen, dicht bij haar huis... en van die avond dagtekende een band... die hem een poos opgewonden gelukkig en tenslotte diep ellendig zou maken. O, oh, die eerste zoenen vol vurig begeren, waaraan geen verkillend ceremonieel engagementsvertoon, geen ontnuchterend aan elkander gewend raken, was voorafgegaan. Welk bedachtzaam getrouwd paar kent ooit de heerlijkheid van het elkaar nemen, elkaar bezitten, in elkaar wegzwijmelen, zodra de begeerte ontwaakt en zonder dat een fatsoenlijkheidsproeftijd er de eerste onstuimigheid van getemd heeft, gelijk een dagelijks opiumgebruik de vieren wildheid temt van een opgesloten verscheurend dier. Ja, hij had goed gezien dat hij blik dadelijk zijn lippen had gezocht. Thans kon ze haar mond er niet afhouden en als ze na een reeks van woest neergedrukte kussen duizelend het hoofd weer ophief, dan sloeg ze de forse armen om zijn hals, klemde hem aan zich vast en heigde hem toe... Wat is het toch dat je zo heerlijk maakt? Zeg, wat is het toch? Ik hou van je. Ik hou van je zoals ik nog nooit in mijn leven van een man gehouden heb. Ik weet het wel, riep hij dan triomfantelijk uit. Ik heb het er stond gevoeld dat wij bij elkaar hoorden. Al waren er op die avond nog duizend vrouwen geweest, de een al mooier dan de ander. Toch zou ik jou, jou alleen hebben uitgekozen en tot de mijne gemaakt. O, oh, onuitsprekelijke verrukking van het zo elkander willen. Het was of elke zoen met nieuwe gloed... hun zwellende aderen vulde... en of alle bezinning wegbrandde uit hun hersenen... onder de hete golvingen van het opschuimende bloed. Maar al gauw werd haar passie hem te machtig... voelde hij zich overweldigd door haar kracht... verterend door haar vuur. Als kussen haar niet langer voldeden... beet ze hem in het vlees... zoog ze hem bloed uit de lippen. Hij besefte dat zij een bevrediging zocht... die geen genot ter wereld haar zou kunnen schenken. Ongekende sensaties nog nooit genoten wilde. Haar liefde werd razernij, een waanzinnige drift waarin ze hem misschien eens zou vermoorden als zoenen en bijten te spijs waren geworden voor haar onstilbare lust. Zeker had hij zich heel iets anders, iets veel zoeters, veel teerders voorgesteld toen hij op zijn wandeling zijn armen uitstrekte naar de onbekende door wie hij bemind en begeerd zou worden gelijk hij zelf beminnen en begeren kon. Pas weinige weken kende hij haar, toen het hem al overkwam, zich verluchtig te voelen als hij haar huisdeur achter zich toetrok. Dan genoot hij zijn vrijheid in de kille nachtlucht als een maatschappelijk strijder die een paar uren gedebatteerd heeft in een benauwd lokaal. Dan snakte hij naar de stille rust van zijn slaapkamer en de koele eenzaamheid van zijn bed. Maar toch hield de bekoring hem onweerstaanbaar geboeid. Toch moest hij naar haar terug, gelijk de dronkaard naar de drank die hij sporgers heeft vervloekt. Aan niets anders kon hij meer denken. Voor niets anders leefde hij meer. Om harentwil verwaarloosde hij zijn beste kennissen, zelfs pasta. Nergens vertoonde hij zich meer. Geen boek nam hij ter hand. Heel de wereld om hem taande achter een grijze nevel, en in het wijde ledig dat hem omgaf zag hij alleen nog haar. Bestonden alleen nog haar kussen en zijn verbijsterend genot. Soms maakte haar woeste oparming hem zo beangst dat hij er naar hunkerde aanstonds te kunnen ontsnappen, maar zelfs dan nog zweepte hij haar op met zijn rusteloos gevraag, hou je van me, zeg het eens dat je dol van me houdt. O, wat leken kunstgenot en natuurgenot, ijdelheidsstreling en zelfvoldoening hem toen armzalige nietigheidjes op de weegschaal van het menselijk geluk. Wat kwam het hem kinderachtig onnozel voor, dat hij gestreefd had naar een mooi uitblinken boven de menigte, dat hij wel eens berust had in huiselijke tevredenheid. Welk een povere sier was hij geweest toen hij gemeend had dat een opgewonde fantasie hem de felste genotszitteringen kon doen kennen. Nu eerst leefde hij, tevoren had hij maar bestaan. Nu eerst genoot hij, voorheen had hij het zich maar verbeeld. Evenwel, na een poos kwam er matheid over zijn ziele leven, moeheid in zijn rug, doezeligheid over zijn denken. Eerst was er zelfs in deze sensaties nog iets aangenaams, als doortrokken ze hem nog dieper met de gewaarwording van het vurig begeerd zijn. Hij voelde ze met een zekere trots en sprak er haar over met een vattig lachje. Maar allengs doofde zijn genot en verbleekte de bekoring die zijn begeerte telkens weer opzwepen moest. Zijn humeur raakte van streek. De wereld, die was gedijnsd, scheen weer nader te komen, drong zelfs hinderlijk op hem toe. Hij ontweek de volle straten en ging zijn dienstboden uit de weg, bang voor zijn neiging om ieder af te snouwen, opzij te duwen, ja, te beledigen. Ook tegen Suze begon hij te razen om de onbeduidendste redenen. Dikwijls welde de onzinnige lust in hem op, de vermindering van eigen kracht, van genieten, aan haar te verwijten, en soms liep hij eensklaps van haar weg, als kon hij de knellende band onmogelijk langer dragen. Om de nietigste beuzelarijen voer hij heftig tegen haar uit, en ieder woordenwisseling spitste zich toe in het wederzijdse verwijt van niet meer zo warm lief te hebben als voorheen. Een poos volgde op elke onaangename wrijving haast onmiddellijk een verzoening, waarbij het was of zij ander nog liever kregen dan ooit tevoren. Dan bruiste haar hartstocht met verdubbelde hevigheid omhoog, en dan voelde hij zijn spieren stalen, zijn zenuwen zich weer spannen, nieuwe krachten, ganse lichaam doorgloeien. Op zulke ogenblikken vergeleek hij zich met de afgematte naar een drinkgelag, die de volgende avond met de champagne nieuwe opwekkingen zoekt en dan meer verdragen kan dan ooit tevoren, terwijl hij meer waant te genieten, omdat hij van een lager pijl begint. Maar de afstanden tussen hun botsingen werden kleiner en kleiner en de verzoeningen volgden elkaar trager en trager op. Suze begreep nog niet wat er in hem omging. Toen ze zag dat haar teerste liefkozingen en strelendste aanrakingen zijn onredelijke boosheid niet meer konden bedwingen, begon zij te twijfelen aan het voortduren van zijn genegenheid. En op een dag nadat hij weer als een waanzinnige getierd had, terwijl ze hem zwijgend had gade geslagen, zei ze kalm, doch met een stem die beefde van kwalijk bedwongen toorn: Zeg eens, als je soms genoeg van me hebt, dan hoef je geen standje te zoeken om van me af te komen. Ik hou veel van je, dol veel. Ik hou van je blauwe ogen, ik hou van je blanke vel en ik ben dol op je heerlijke mond. Maar opgedrongen heb ik me nog nooit. Ik kan me over alles heen zetten. Lust je me niet meer? Daar is de deur. Een val in het water had hem niet beter kunnen ontnuchteren. De gedachte dat hij haar zou verliezen, door eensklaps eensklap zijn verduisterd brein met zulk een akelig licht dat hij onwillekeurig de ogen sloot en hem met de hand overheen wreef om de duizelingwekkende, dieptevisionen, welke verrezen in dat schijnsel te bedwingen met die druk. Maar haar te moeten derven, haar lichaam, die wellust van zijn lijf, haar woorden van liefde en verlangen, die zalige bedwelming van zijn ziel, haar zoenen, die hem dronken maakte van genot, voor heel zijn verdere leven van dit alles afstand te moeten doen, vrijwillig neer te ploffen in de zwarte, ijskoude afgrond van het niets meer bezitten, niets meer gevoelen, niets meer, o oh god, nee. Hij schrok ervoor terug als de slaapwandelaar die op een dakrand ontwaakt voor de neertrekkende afstand aan zijn voeten. En eerst ze beseffen kon wat haar woorden hadden uitgewerkt, had hij haar met zijn armen omsloten, neergedrukt op een canapé en de lippen toegezoend met duizenden kussen. Doch ook deze verzoening hield geen stand. De wilde dromen die zijn nachtrust doorspookten, de lange uren van slaaploosheid die erop volgden, brachten zijn denken hoe langer hoe meer van streek, en een pijnigende kriewel tegen alles en allen waarvan hij al de onzinnigheid besefte zonder er iets tegen te kunnen doen, prikkelde hem bij de geringste aanleiding tot nieuwe uitbarstingen van drift. En langzamerhand begon Suze te vermoeden waaruit het kwaad zijn oorsprong nam. Zij vergiste zich wel in zoverre zij dacht dat zij bozaardigheid tegen haar was gericht en niet vatte dat hij alleen verbitterd was over zijn eigen gebrek aan kracht, maar ze zag er toch de oorzaak van. Ze zei niets, slechts aan het omkrullen van haar lippen, aan het trillend uitstaan van haar neusvleugels en aan het minachtend taxeren van haar blik ontwaarde hij dat ze hem doorgronden. Nu eiste hij dat zij zeggen zou wat ze vond en dacht. Waarom hij dit eiste wist hij niet, maar van dat moment af was elk woord dat hij haar toevoegde een uitdaging tot spreken. Hij tachtte haar voortdurend en vreesde tegelijkertijd niets zozeer als dat ze hem eindelijk antwoorden zou. Een vrouw weet niet wat liefde is, riep hij. Ze kent alleen instinctieve driften, die bevredigd willen worden, en die bevredigt ze, al moest ze er een man ook om vermoorden. Wat heb je ooit voor me gedaan, of gelaten? Heb je jezelf maar afgevraagd of je misschien te veel van me veegde? Zeg, is die gedachte ooit bij je opgekomen? Wat kan het je ook schelen of ik eronder doorga? Welbeschouwd besta ik niet eens voor je, want voor jou bestaat alleen jouw begeerte. Is het niet zo? Zeg ik niet de waarheid? Een lange tijd hoorde ze ook dit zwijgend aan, geen andere tegenwerping hem waardigkeurend dan een fel minachtend kijken uit haar grote gitzwarte ogen. Poogde hij thans haar beeld zich weer voor te stellen, dan zag hij haar altijd met die vernietigende blik, met trillende neusvleugels en ongekrulde lip. Het was alsof ze het tijdstip verbeide dat hij groeiende minachting het laatste restje van haar passie zou hebben versmoord, om hem dan van zich af te kunnen werpen als een verflenste bloem waarvan de geur haar een poos had bedwelmd. Op een keer dat hij haar bezocht in het nuchtere middaguur, besefte hij dadelijk dat dit ogenblik was gekomen. Ze wachtte hem af met haar hoed op het hoofd, terwijl haar mantel op de sofa klaar lag. Zodra hij binnenkwam, ving ze aan. Zeg, ik heb er eens over nagedacht. Je hebt me in de laatste tijd herhaaldelijk verweten dat ik niet besef wat echte liefde is, dat ik nooit iets voor je heb gedaan, dat ik je vermoord en allerlei dergelijke grappen meer. Misschien heb je gelijk. En daarom is het maar beter dat we elkaar niet langer het leven onaangenaam maken. Ik kan dol veel van iemand houden, maar mijn genegenheid kan ook opeens helemaal weg zijn. Zo gaat het me nu met jou. Het is uit, glad uit. Je hoeft dus niet terug te komen. Ik verg niemand al meer. Ijskoud had ze gesproken. Bij de laatste woorden had ze haar mantel omgeslagen en eer hij goed begreep wat hem overkwam, eer hij een letter kon antwoorden, stond hij alleen in het vertrek. En toen had hij niet gevoeld wat hij gevreesd... en toch gehoopt had te zullen voeden. Die ziel van eenrijdende pijn... over het onhervindbaar verlorene. Ja, zijn eerste sensatie was er een van verluchting geweest. Daarna was hij gaan nadenken... zich verdiepen in het verleden... en toen had hij toch wel zielepijn geleden. Was nu eindelijk... nu werkelijk alles uit? Alles? Voor altijd? Bleef hij nogmaals... alleen... Het was niet waar. Het kon immers niet waar zijn. Daar stonden toch nog haar meubels. Hij was toch nog in haar kamer. Daar moest ze toch terugkeren. Dan zou hij... Maar eensklaps had het zijn hersenen doorlicht... dat hij niets meer zou. Het was uit, ja. Het was wel voor altijd uit. En het was ook beter zo. Toen had zich over zijn denken een kalme helderheid verbreid... gelijk naar een wegrommelend onweer over een nachtelijk verduisterd landschap, het kalme licht van de weerkerende zon. Een zware zwartheid was heen getrokken over zijn ziel... en hij leefde op in het rustig bleke schijnsel van de gewone dag. Maar op hetzelfde ogenblik had hij de leukheid... waarmee hij zich schikken kon in het wegzinken van zijn intens genieten... als een dode hardheid waargenomen, loodzwaar neerliggend op de bodem van zijn gemoed... Was hij dan zo op dat hij niets meer kon gevoelen? Was hij zelfs niet meer in staat een teermooie herinnering mee te nemen, nu hij voor altijd deze kamer verlaten ging? Het werd hem niet klaar. Het was of zijn brein het diepe doordenken weigerde. Te vergeefs keek hij eens rond. Die meubels, die schilderijen, die draperieën, heel de omlijsting van de vrouw die van alle vrouwen het meest aan zijn vurigst begeren had beantwoord. En zeker het meest van allen hem had begeerd. Dit alles waarvan hij na zo menige twist zich ingebeeld had, dat hij er zonder tranen in de ogen, zonder beving van zijn lippen, zonder knaging aan zijn hart, nooit meer aan zou kunnen denken. Op dit ogenblik van de wisse scheiding voor eeuwig, zag het zo koud onverschillig op hem neer, als aanschouwde hij het vandaag voor de allereerste maal. Opeens had hem een weerzin vervuld van zichzelf, en op hetzelfde moment de gedachte hem doorflitst, waartoe altijd wat nagestreefd, indien toch alles uitloopt op weerzin. Zonder meer op te zien ging hij de kamer uit, het portaal over, de trap af. De voordeur viel achter hem dicht en toen stond hij in de drukke straat. O, oh, wat ratelden die rijtuigen onverdraaglijk! Wat hinderde hem het rumoerig mensige krioel? Wat stonden die huizen daar aanmatigend impassibel? En wat ging hij verlaten en klein en dor door dat opdringende leven heen? moest hij daar nu voortaan eenzaam in ronddolen, slenteren tussen die doodse gevels waarachter niets meer voor hem leefde, kijken op die onverschillige gezichten waaraan hem niets meer interesseerde, luisteren naar dat gedruis waarin elke klank hem pijnlijk aandeed. Moest hij dagelijks al die vijandigheid om zich heen waarnemen zonder ooit meer in zijn ziel een schat te koesteren waarmee hij zich heimelijk verlustigde als een vrek met zijn goud? Nee, nee, hij kon het niet. Maar wat dan gedaan? Waar dan heen? Naar zijn kennissen? Om zich weer te ergeren en mee te praten over niemandal, Om zichzelf te ontvluchten in de kunstmatige opwinding van een gedwongen verveling in gezelschap? Om leugens te moeten verzinnen voor ieder die hem achterdochtig vragen zou waar hij zo lang had gezeten? Om misschien een nieuwe band aan te knopen die hij weer zou haten zodra hij hem had? Nee, nee, dat kon hij even min. Naar zijn huis dan? om de trage uren in een lege stilte te horen voorbijgaan? Om de onduldbare tegenspraak te voelen tussen de wilde om zich heen en de armoede in zijn binnenste? Om met de handen in zijn schoot te gaan zitten wachten tot de tijd het slopingswerk van zijn lijf zou hebben volbracht? Nee, nee. Maar wat dan? Weg, weg, klonk het in zijn hoofd. Eerst maar weg van al wat ik gekend, al wat ik gehad, al wat ik begeerd heb weg van de man die ik was, weg van het ondraaglijke heden, weg van de toekomst die me dreigt. Eerst maar doelloos, ver, heel ver, zo ver mogelijk weg. En dan? Nu ja, dan weer gezien wat intussen de tijd gebracht heeft. O, oh, al was hij ontrouw aan zijn leus geworden, hij had toch wel gelijk gehad. respect, En hij had ook gelijk gehad het mooie leven te zien in de mens. Buiten hem verwordende tot het afschuwelijke leven. En toen was voor zijn afgematte geest het heerlijke visioen verrezen van een stilblauwe zee onder een strakblauwe hemel. Toen was de behoefte in zijn ziel geweld om, achteroverliggend in een rietenstoel, adem door een reine warme lucht, zich weg te gaan mijmeren uit zijn bestaan. Toen was de verlangende gedachte in zijn brein gerijpt om lang, heel lang te gaan omdwalen door het dromenland waarin hij al zo vaak, voor weinige uren, zijn ellende had ontvlucht. Nog was het nacht en glansden door de onmetelijke zwartheid de sneldovende groen gele vonkjes in het wegvliedende water, de vluchtige fletse weerlichten aan de verre horizont en de strak schitterende diamanten in de oneindige diepte van de hemel. En hij dacht, zou in de lengte der tijden het leven van onze zon wel veel langer duren dan het opschijnen van zo'n vonkje, het opflikkeren van zo'n licht? Wat betekende dan een mensenbestaan? Niets. Ach, zo is het immers met alle dingen. Alles is... niets. Nog even doorschemerde het zijn brein dat de boot over weinige uren te Colombo zou zijn. Zou hij daar aan land gaan, of... Einde van opname 21